0: eu converso com Leonardo Wexelf Severo. Ele é jornalista, coordenador da Agência Comunica Sul de Comunicação Colaborativa e escreve para o canal Diálogos do Sul e para a Agência Latino-Americana de Informação, a ALAI. Formado em comunicação social pela Universidade Federal de Santa Maria, cursou política e economia na escola Julio Antônio Meillá, em Havana, Cuba e fez pós-graduação em Política Internacional pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP. Tem realizado coberturas internacionais e é autor de vários livros sobre países latino-americanos, como Bolívia, Guatemala e Paraguai. Bem-vindo ao Brasil Latino, Leonardo.
1: Muito prazer estar sendo acolhido aqui pelo Brasil Latino, Marco Piva, e um abraço a todos os ouvintes. Vamos começar
0: com o assunto que nos traz hoje para essa conversa, é, que foram as eleições presidenciais no Equador, que aconteceram recentemente com a vitória de Daniel Noboa. Você, como vê esse panorama? Houve uma disputa bastante polarizada, Daniel Noboa teve 52% dos votos e Luísa Gonzalez, a candidata. De, do ex-presidente Rafael Correia, 48%. Como é que você vê o cenário pós-eleitoral e quais são as perspectivas que o povo equatoriano pode esperar desse novo governo, que é um governo curto, né? porque é um governo que vai apenas completar o atual mandato de Guilherme Lasso?
1: Em primeiro lugar, Marco, é importante ressaltar que essa eleição... Esse segundo turno, agora no dia 15 de outubro, só ocorreu por conta que as eleições do dia 20 de agosto, as eleições presidenciais e parlamentares, foram feitas baixo um regime de cerco, né? um, regime de, um estado de exceção, onde havia assassinado um jornalista, né? o Fernando Vila Vicêncio, que mentia muito, né? eh, dizia que o ex-presidente Rafael Correa protegia o Wikileaks e o Julian Assange porque o Julian Assange e o Wikileaks tinham informações preciosas que incriminavam o Correa, ou seja, um cara completamente despolitizado e desqualificado com íntimas relações com o Washington. Bom, esse senhor, que era um agente da CIA e era um candidato a presidente, era o quinto colocado nas pesquisas. Esse senhor foi assassinado no dia 8, 9 de agosto, ou seja, antes do processo eleitoral, comprometendo o processo. Por quê? Porque a partir daí toda a grande mídia começou a dizer que como ele era um inimigo figadal do ex-presidente Rafael Correa, que ele havia sido assassinado pelo partido do, do Correa, pelo Revolução Cidadã. A partir disso, a Luísa Gonzalez, que era uma advogada que vinha liderando as pesquisas e para vencer no primeiro turno precisava de mais de 40% dos votos e 10% de diferença do segundo colocado. Isso ela conseguiu, os 10% de diferença do colocado, mas ela não conseguiu atingir os 40%. Ela fez 33,6%. Por quê? Porque a partir do assassinato do Fernando Vila que foi algo muito mal explicado, o assassino dele, ao invés de ser socorrido ao lado de onde ele havia sido executado, onde ele havia executado o Fernando Vila Vicenço, tinha uma clínica, foi levado para o outro lado da cidade, no hospital, onde ele apareceu morto. Nenhum dos seguranças dele recebeu um tiro, né? Todos se abaixaram. Ele foi colocado num carro sem blindagem. Então, algo mais do que suspeito. Algo incriminatório. Bom, o que acontece? Existe um segundo turno e aí todos os meios de comunicação em bloco começaram a bater na Luísa Gonzalez. Bom, ocorre então a convocatória de um segundo turno para o dia 15 de outubro. E aí um novo assassinato. São mortos seis acusados de estarem no complô, seis colombianos, e depois isso em Guayaquil, e depois assassinado um outro que era acusado e que tinha é, pretensos vínculos com o assassinato, acaba morto. Então nós temos sete pessoas, que um verdadeiro banho de sangue, que estavam sob o poder do Estado, que tinham teoricamente informações preciosas para dar sobre o ocorrido e acabam sendo executados. A mídia, a to toda a grande mídia que pertence ao clã dos Noboa ou tem vínculos íntimos com o clã dos Noboa, Daniel Noboa, é dono de 5%, junto com o pai dele, o Álvaro Noboa, que foi candidato várias vezes a presidente do Equador e nunca foi eleito, é dono de 5% do PIB do Equador. Então, o que acontece é uma manipulação total, e a partir disso conseguem, por uma pequena margem de, de votos, foi 51,83 a 48,17, ou seja, não chegou... Nem a 4% de diferença de votos consegue ganhar a presidência da Luísa Gonzalez. E agora, como tu bem colocaste, tem um ano e cinco meses para fazer o programa que prometeu né? garantir vagas para todos os estudantes que saíram das escolas, é, nas universidades públicas garantir um salário de 450 dólares para todos os aposentados e pensionistas, ou seja, é algo que obviamente não vai cumprir, né? Então, infelizmente, o, o Equador vai demorar mais um tempinho para se aprumar e reintegrar a sua política nacionalista e vinculada à integração latino-americana. Ou seja, nós
0: temos no Equador, agora, um presidente que detém 5%, ele e sua família, do PIB nacional. Isso demonstra um poder é, muito grande, um poder privado sobre a esfera pública. É, essa tradição, que não é muito diferente de outros países latino-americanos, e você que pesquisa muito a América Latina sabe disso. Então, essa conexão, entre o poder privado e a mídia comercial ela é muito comum eh, na América Latina. Agora, eu pergunto para você, até que ponto o sentimento de insegurança da população equatoriana pesou para essa eleição, na medida que nós temos eh, um cenário naquele país eh, bastante permeado pela presença de narcotraficantes, ou seja, grupos, cartéis de tráfico de drogas que se instalaram nos últimos anos no Equador.
1: Bom, tu apontaste bem, Marco. O que acontece é que, nos últimos seis anos, desde que assumiu Lênin Moreno, traindo a herança herdada do Rafael Corrêa, e depois, nesses dois últimos anos, do banqueiro Guilherme Milaço o país se converteu em um narco-estado. Isso, conforme todos os institutos de pesquisa, análises, apontam que houve uma multiplicação de cinco pelos crimes, a violência, os assassinatos, houve uma multiplicação de cinco em apenas seis anos. Com o Estado estando permeado por estes setores vinculados ao narcotráfico. Embora o Equador não produza um miligrama de cocaína, é por lá onde passam as grandes é, bagagens, toneladas e toneladas, rumo aos Estados Unidos e à Europa. Né? Quando nós estávamos lá, houve um acidente e aí as pessoas iam ver o, os caminhões e tinha uma tonelada e meia de, de cocaína indo, indo para a Índia. A gente viu é, e de uma hora para outra, sem a mínima justificativa, em, em acidentes, ou seja, não foi algo é, pesquisado ou, ou avaliado pela polícia, mas é que a, a própria polícia do, do trânsito descobria essas cargas preciosas. E aí, nós bem sabemos disso, o enorme poder político e econômico que essas fortunas induzem, né? Ela, que elas produzem. E isso ocorreu na eleição presidencial, naturalmente, né? com o assassinato do Fernando Vila Vicenço, que gerou uma comoção nacional porque por mais que o cara eh, tivesse essa postura política execrável, né, o cara morrer com três tiros na cabeça quando ele estava justamente fazendo algumas denúncias em relação à influência de traficantes dá uma dimensão do do jogo duro que que é então eu acho que pesou essa questão da insegurança, porque o Noboa ele vendeu a imagem de que passaria para o país uma maior segurança, um, uma mão dura, coisa que nós sabemos que não vai ocorrer. Né? Primeiro porque o que nós combatemos a criminalidade é gerando emprego, é desenvolvendo o mercado interno, é fortalecendo o papel do Estado, é garantindo educação e saúde pública. E isso, infelizmente, o que está por trás da campanha do Noboa e dos seus intuitos é justamente a privatização e a desnacionalização dos setores estratégicos, o que vai diminuir a capacidade de intervenção do Estado e, com isso, a incapacidade né, da da polícia de poder eh, se chocar contra essa verdadeira bola de neve que vai ocorrer com a desigualdade social, né o desemprego. Na edição de hoje do Brasil Latino eu
0: converso com o jornalista Leonardo Excel Severo, coordenador da Agência Comunica Sul de Comunicação Colaborativa e que tem acompanhado os processos políticos na América Latina. <música> Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação Marco Piva. O nosso tema de hoje é o Equador e as perspectivas para este país latino-americano. Aliás, Leonardo, quero registrar também que nessa longa trajetória profissional que tenho com a América Latina, também em algum momento estive muito presente na ALAI, tanto na sua construção quanto no seu desenvolvimento, e é uma satisfação conversar com quem leva adiante esse projeto tão importante, assim como é também a Agência Comunicação de Comunicação Colaborativa, e que eu quero aproveitar exatamente esse espaço para que você explique e fale um pouco para os nossos ouvintes como é que funciona a Agência Comunica
1: Sul? Há 11 anos nós tivemos um convite, na época do governo de Hugo Chaves, para acompanhar o processo eleitoral. Então, por iniciativa, inclusive, do companheiro Miro, Tamiro Borges, do Barão de Tararé, fez o convite para que a gente acompanhasse de perto né? Nós juntamos profissionais, eu eh, sou repórter internacional também do Jornal Hora do Povo, companheiros da CUT, companheiros da Diálogos do Sul, companheiros do Brasil de Fato, na época, companheiros da Carta Maior, e fizemos um pool, que é como nós funcionamos até hoje. Ninguém recebe, por assim dizer, da Comunica Sul né? nós somos cedidos pelos nossos eh, meios de comunicação para fortalecer, para trabalhar em rede e a partir desse trabalho em rede nós potencializarmos nossa ação. Então nós temos um jornalista que me acompanhou agora no caso do Equador, o companheiro Caio Teixeira, que é um veterano da área do jornalismo de, do setor judicial. Temos companheiro Felipe Bianchi, que é do, do Barão de Itararé, a companheira Vanessa Martina Silva, da Diálogos do Sul, que estão, inclusive, na Argentina, acompanhando o processo eleitoral. Então, nós trabalhamos sempre assim, de forma eh, conjunta, recolhendo recursos junto às entidades sindicais, às entidades populares, e a partir disso que possibilita o nosso deslocamento, no caso do Equador, nós tivemos a acolhida da Confederação das Entidades Sindicais e Organizações Livres do Equador, que nos possibilitaram, é, alojamento, e, e, funciona sempre de uma forma de solidariedade, porque como nós não temos os meios econômicos da grande mídia, nós sempre contamos com esse apoio é, estratégico, né? mais do que tático até, é, substantivo, para que a gente possa executar um trabalho de qualidade, viajando por várias cidades, conhecendo de perto, ouvindo as pessoas. Bom,
0: mas voltando agora ao Equador, depois que você explicou o funcionamento da Agência Comunica sul de Comunicação Colaborativa, que aliás aproveito para dar uma dica aos nossos ouvintes que podem colaborar com os projetos de cobertura que a agência faz é, dos processos políticos na América Latina. Mas falando agora novamente sobre o Equador, a impressão que dá é que a polarização ela é um cenário bastante comum em vários países latino-americanos, e não foi diferente na eleição no Equador. A diferença foi uma diferença bastante pequena, de 4% dos votos, num universo aí de 13 milhões de eleitores, sendo que... É, a possibilidade de uma estabilização ou de uma estabilidade política, digamos assim, vai depender muito da capacidade não só do novo presidente em governar, mas também da própria oposição em fazer uma oposição que possa trazer um cenário um pouco mais propositivo. Como é que você vê agora é, a posição da Luísa Gonzalez e do seu movimento Revolução Cidadã na medida que esta é a segunda derrota é, de Rafael Corrêa, digamos assim, que é o inspirador desse movimento?
1: Em primeiro lugar, é importante resgatar que o Rafael Corrêa, que é a principal liderança indiscutivelmente do Equador, se encontra num exílio político na Bélgica. Né? Ele está perseguido em seu próprio país. A forma que o Rafael Corrêa tinha de influenciar mais objetivamente num comício era intervir via internet, né? Então ele não estava ali presente, de carne e osso. As pessoas não estavam abraçando, sentindo o seu cheiro, olhando o olho no olho, né? Então esse é um primeiro problema. Segundo que toda a estrutura midiática e toda a estrutura eh, governamental trabalha com base na mentira, na manipulação e na desinformação. Vamos pegar, por exemplo, que o Noboa ele é responsável por uma, entre aspas, república de bananas. O Equador é o principal exportador de bananas do mundo. E que nas bananeiras não existe organização sindical, por exemplo. Porque todas os, os, as pessoas que ousam divergir, defender direito à jornada de trabalho, é, denunciar esforço repetitivo, qualquer problema desse, baixos salários, né? Ou salários de escravidão, essas pessoas são executadas, são mortas, aparecem mortas. Então, não existe, num universo de cerca de 2 milhões de trabalhadores, nós temos 200 mil com carteira assinada, por assim dizer, e os demais, nenhum tem direito. Então, nós temos uma lógica antitrabalhador, antipopular, de profunda perseguição. Então, a, o grande desafio que a Luísa Gonzal, Gonzales e o, e o seu movimento vão ter é justamente dar elementos de que as pessoas se insurjam, não dobrem a espinha, né, é, elevem a voz e se articulem nisso a questão da comunicação vai cumprir um papel chave, fundamental.
0: Agora, no processo eleitoral, o Revolução Cidadã também teve ou obteve maioria dos congressistas. Em que ponto isso pode pesar favoravelmente a essa oposição mais propositiva e que, de certa forma, resgate o papel que Rafael Correia teve é, nos seus governos?
1: É, eu, eu não tenho dúvida, dos 137 eles conseguiram 52. E o movimento do presidente atual eleito, o Daniel Noboa, teve 14. Ou seja, ele tem o triplo do ponto de vista de representatividade. Né? Quem tem os, a segunda força política é o Carlos Zurita, que era o candidato do Fernando Vila Vicenço, que foi assassinado e colocou no lugar dele, eh, o, o partido colocou o, o Zurita, que fez 29. Então é não apenas a maior força política, como é incontestavelmente a maior força política. Acho que vai ter uma posição propositiva, né, é, eu estive no discurso da, da Luísa, ela disse o seguinte, ó, nós vamos estar juntos justamente para garantir que essa promessa de que todos os estudantes que saiam do segundo ano vão ter vaga na universidade pública e de que todos os aposentados e pensionistas vão receber os seus 450 dólares, salário mínimo, vai ser cumprida da mesma forma que nós vamos estar com o nosso movimento mobilizados para impedir qualquer privatização dos setores estratégicos. Então eu acho que existe uma compreensão muito clara do ponto de vista do Revolução Cidadã e o processo de crescimento econômico se dá pelo fortalecimento do mercado interno, se dá pelo aumento do salário mínimo, se dá a partir da redução da taxa de juros, ou seja, e a partir da industrialização. Algo que nem de longe, mas nem de longe, Daniel Noboa e o seu pessoal é, avalia como necessidade. É, porque tem uma concepção pequena, né? tacanha, que é justamente para tocar as suas empresas. Tem, como eu falei, 5% do produto interno bruto, mas nada vinculado à industrialização, à ciência e tecnologia, à informação, algo que a Luísa contemplava no seu programa.
0: Agora, Leonardo, nosso tempo está quase esgotado, mas eu não gostaria de deixar de te perguntar, uma característica do Equador, do ponto de vista da sua economia, que foi a dolarização, ou seja, o dólar é a moeda oficial do Equador. Até que ponto isso representa um, uma, uma debilidade ou representa uma oportunidade?
1: É, é mais do que uma debilidade, né? é uma catástrofe, porque acaba o país sem ter autonomia sem ter soberania, sem ter independência, vive uma fragilidade imensa, porque o país não pode eh, emitir moeda própria. Né? E isso faz com que, inclusive, com que até depois de que a, a Luísa falou em pegar recursos das reservas cambiais para impulsionar o mercado interno, para estimular o crescimento, né? o Daniel Noboa, não nas mesmas é, quantidades, mas admitiu essa possibilidade também. No outro dia, toda a grande mídia veio batendo de pau, ou seja, dizendo que esse não era o caminho, que isso fragilizava a economia equatoriana, que isso... É, pegava mal diante dos Estados Unidos e, e, e para quem tinha dólar. Então, é uma fragilidade que o próprio governo vai ter, o próximo governo vai ter, ou os próximos governos terão, porque é um país extremamente pequeno. né? Então, vai depender do acordo com o Mercosul, com o Unasul, com a China, com os BRICS. né? Brasil, Rússia, Índia, China e agora todo esse turbilhão de países que querem se somar conosco e montar uma alternativa que fuja dessa dependência da moeda, principalmente no momento em que o dólar cada vez mais a partir desse flanco que abriu aí com a guerra na Rússia e com e a guerra da Israel contra os palestinos vai ficar cada vez mais fragilizado, né? É o que eu penso.
0: Muito bem. No Brasil Latino de hoje eu conversei com o jornalista Leonardo Excel Severo, coordenador da Agência Comunica Sul de Comunicação Colaborativa e autor de vários livros sobre países latino-americanos. Leonardo, agradeço muito a sua participação no Brasil Latino hoje.
1: Muito obrigado, Marco. Vamos fortalecer essa nossa unidade, nossa aliança rumo à integração latino-americana.
0: Nosso norte ao sul. Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Vega, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em soundcloud.com.br latino e também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar por Brasil Latino. E se quiser falar com a gente, escreva para ouvinte.usp.br Repetindo, ouvinte.usp.br O Brasil Latino fica por aqui e eu espero sua audiência em nossa próxima edição. Um abraço latino-americano e até lá!